0: Bienvenidos al episodio número 54 de Hablando Cripto, vuestro podcast de criptomonedas, noticias del mundo cripto, especulaciones, inversiones, planes de futuro, negocios, blockchain, NFTs y bien, todo lo que esté relacionado con criptomonedas. Como siempre, os saludamos mi querido compañero Óscar y un servidor, Cristian. ¿Cómo estás, Óscar?
1: Buenos días, buenas tardes, bienvenidos una semana más a vuestro podcast favorito de Criptomonedas, Hablando Cripto. Esta semana un capítulo especial, como habréis visto el título, un capítulo que nos lo llevan pidiendo como 53 episodios y hemos dicho, bueno... Eh, vamos a hacer un parón y vamos a hablar seriamente con conocimientos, eh, cuñadismos aparte hoy ¿no? Y, y vamos a explicar un tema que es muy importante que es la, la seguridad dentro de las, de las criptomonedas Exactamente,
0: últimamente habéis visto que hay algún que otro hackeo se habló hace poco de, de un hackeo, en, de, de un agujero negro en precisamente no, sé, no recuerdo el nombre ahora pero está relacionado con el... no recuerdo el nombre y no voy a soltarla pero entre una red entre Ethereum y Solana, no sé si has estado. Sí, 323
1: millones, creo que ha sido esa, Sí, ¿no?
0: una barbaridad así. Y le han ofrecido incluso una buena recompensa al hacker. De, de devuélvenoslo y te pagamos una, un pastizal y no te perseguimos y nada. Por favor, devuélvenos el dinero, que es de la gente, no, no es que sea nuestro. Veremos qué pasa. Era un protocolo de código abierto, eso por lo que vi. Por lo tanto, cualquiera podía auditar el código. Es decir, que eso suele ser un indicativo de, también de que te da confianza, porque si todo el mundo puede ver el código, también tienen más bounty hunters, que los bounty hunters son personas que... Un bounty al final es como una recompensa, ¿no? Un caza, son cazarrecompensas de alguna manera. Entonces van a buscar vulnerabilidades y las empresas les pagan por haber encontrado esas vulnerabilidades y que no las exploten para robarles dinero. Y de hecho hay vulnerabilidades que te pagan una pasta, ¿eh? Esto no... Se
1: llama White Hat también, ¿no? De sombrero blanco.
0: Bueno, White Hat es el tipo de hacker que hace eso, hace este tipo de Exactamente, mm. pero los programas Bounty en muchas ocasiones se refieren a esto Si tú encuentras una vulnerabilidad en nuestro producto, en nuestro software Y nos la reportas y nos lo enseñas bien y es verdad, te vamos a compensar por eso Porque nos ha no mucho más dinero
1: Hace unos meses también pasó una cosa similar, no me acuerdo con qué protocolo Robó una barbaridad de dinero y, y lo dijo, ahora os lo devuelvo Lo he robado y os lo devuelvo Le, 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 le pagaron enviaron, dijo, también bien. Le, sí, le, envi le enviaron
0: un correo pidiéndole disculpe señor hacker nos puede devolver el dinero que es de la
1: comunidad y no es nuestro y, eh, y el chaval o él lo devolvió ¿eh? sí 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 luego le, le pagaron le pagaron no sé cuánto dinero eh, bastante también pero lo, lo devolvió sí. sí. eso sí. era para demostrar
0: exactamente sí si si esto demuestra,
1: esto demuestra también eh, en, en, en el punto en el que estamos que estamos prácticamente en pañales con todo Muy esto tonto. Es muy pronto. Esto es como, es, la habrán escuchado muchas veces nuestros oyentes, pero es como Internet de los años 95, 96. Es decir, esto acaba de empezar. Ah, esto es ya el verás, principio. Es que y ahora,
0: ahora es muy complicado todavía. En muchas ocasiones es muy complicado el, el tema de las criptomonedas. Cada vez es más fácil, infinitamente más fácil que cuando empezamos y mucho más que antes de que empezáramos nosotros, los que eran allí los early birds de verdad, los early adopters, eso sí que lo tenían difícil allí, ¿eh? pero ahora cada vez es más fácil. Pero es que va a ser todavía muchísimo más fácil, que, lo tenga, que sea muy sencillo enviar y recibir mmm, criptomonedas, todavía más sencillo y que haya formas de hacerlo más útiles y más rápidas aún. Es, y mira cómo va avanzando todo, ¿no? Es decir, lo que hablaremos hoy de, de, del, del tipo de, de billeteras o cómo guardar y tener algo en nuestras criptomonedas, este capítulo va a servir, yo creo, para los próximos cinco años, sí. seis años máximo. Yo estoy seguro que después ya habrán implementado e implantado algo mucho más novedoso y que sea todavía más fácil. ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
1: yo absolutamente, pero esto es, es, es que es eso, estamos en pañales y igual que llegará el ordenador cuántico en un momento y entonces eh, cuando eso se, sea más mainstream, todo va a cambiar, la minería seguramente cambie, entonces uh -huh. aquí lo que tenemos que tener son, es la mente abierta e ir preparándonos para, que, para, para el cambio, que a veces nos, nos cuesta, Antes que quiero Cristian si me una, permites
0: una cosita solo, en este capítulo Vamos, va, va a haber consultorio cripto hoy y el que viene llevamos a anunciar el, los ganadores que lo habremos hecho por Twitter también del sorteo de compauninja Ninja. ¿Correcto? ¿No? ¿Verdad que sí. sí que dijimos que teníamos o, o dejamos más tiempo?
1: Sí, no, creo que era para el 12. Para el, el 12? 12, si no Pero,
0: bueno, pues ya o no ya recuerdo. Será, ya
1: serán eh, ya quiero bien hacer bien, un, quiero hacer un par de rectificaciones del capítulo pasado. Un saludo a usuario El Fruter, que va con una camiseta, creo, del Barça y de, de Pedri, creo que es, eh, que me, me escribió un mensaje y me dijo, oye, Oscar es que con el tema del de Leaky Token, del que anunció Messi y Isco, estás equivocado, eh, no es un scam, sino está en marcha el proyecto, está muy activo, están haciendo, de hecho ha subido el, el precio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, rectificar, rectificar el desayuno, nos equivocamos, somos los primeros en equivocarnos y lo hemos demostrado tantísimas veces. Y re básicamente, rectificar eso, es decir, que no, no es un scam ese proyecto, que de momento sigue. Eh, y nada, y un saludo al, al fruter. Y luego también la, el fallo que tuvimos la semana pasada a la hora de publicar que por un problema con el ancho FM se publicó un poquitín más tarde, los links no se copiaron bien, de hecho el link, los links del sorteo de los 500 dólares y el de 200 dólares eh, aparecieron mal y mucha gente nos escribía por Twitter que no podían participar, pues nada, ya está todo solventado y disculpar las, las molestias ocasionadas.
0: Mira, ya que dices eso, yo también en el último capítulo me equivoqué porque ya sabes lo bueno de la improvisación y lo malo a veces es que vas hablando y luego si lo haces un postproducción que te lo vuelves a mirar todo, lo podrías cambiar o si fuera emitido, pero como lo hacemos para nosotros es como un directo. Lo que escucháis es literalmente lo que hay, lo, como mucho se añade después la musiquita del consultorio cripto, que si no la has escuchado nunca, quédate hasta el final para escucharla porque te vas, a, vas a ver cómo bailamos Oscar y yo, eso no tiene pérdida. Pues el otro día hablábamos del chico este del Gispert o algo así, no sé, cómo. El... Rubén Gispert. Rubén Gispert, sí. Y yo dije, yo comenté que creo que hacía algo de abstención pasiva, ¿no? O algo así. Y dije abstinencia pasiva. Y, y a uno me has hecho reír mucho, imagínate dejar el sexo para protestar. Y, y digo, bueno, tienes razón, me equivoqué, ¿no? No era abstinencia, sino abste, absten, abstención. Pero.
1: Abstención. Correcto. Pero.
0: Cuidado con la abstinencia pasiva. Porque ese ejemplo que me ha dado de imagínate dejar el sexo para protestar, en más de una pareja. Cuando uno de los dos protesta, no hay sexo. ¿Ah? a ver si no vamos, el Luis más ha metido de todo y se ha quedado tonto. A ver si no va a ser así. No,
1: yo no pero... digo nada porque sé que mi mujer me escucha, entonces me, yo me callo.
0: Bueno. Ay madre. Pues nada, vamos a empezar con esta tecnología tan temprana. ¿Tú sabes qué me ha pasado? Bueno, lo sabes, lo podemos explicar, ¿no? Lo que nos ha pasado con Paypal.
1: Sí, explícalo. Paypal, paypal.
0: Eh, estamos montando una plataforma en la cual se tienen que procesar pagos y queríamos hacerlo con Paypal, habíamos visto que Paypal era pro criptomonedas, que etc, etc Hacemos todas las regulaciones que nos piden, todos los formularios, toda la documentación de la empresa, todo y explícanos más sobre tu empresa Y dónde compras los productos, no, no es producto digital, es, es todo digital, mentorías, suscripciones, etc eh, y entonces, ¿qué ver a la gente eh, allí? madre mía, envía una prueba, enviamos las pruebas y al final dicen, es de riesgo, es de alto riesgo y os cerramos la cuenta. sobre que no, prácticamente no se había hecho nada en esa cuenta aún, ¿no? Pero para lo que veáis las cosas, al explicarle, no, pues mira, son inversiones en criptomonedas, eh, igual ese fue el fallo, ¿no? Hablar de inversiones en criptomonedas, pero le dijimos, era asesoramiento, etcétera, ¡buah! Pues ya, sois de alto riesgo, nene. ¿Otra vez? Y cuenta
1: bloqueada. Desde aquí mandamos un saludo a Mariano, que sí, lo tenemos ahí. Este
0: conejillo de Indias.
1: Sí, un gran saludo, un gran abrazo. Eh, tranquilo, recuperaremos el dinero y si no, lo, lo pagaremos nosotros. No te preocupes. Sí, seis meses he visto que lo recuperamos. Pero bueno, Cristian, eh, antes de meternos en, en materia, lo que me gustaría comentar un poquitín lo que estuvimos hablando el capítulo anterior, ¿vale? Estuvimos hablando de Bires Finance, vires.finance. Así, eh, al español. Eh, dejamos el link en la descripción por si la gente quiere echarle un vistacito sin, sin ningún tipo de problema. Y bueno, los, los APIs y los APRs y los APP o lo que como lo que, el rendimiento anual que está dando, que está siendo una brutalidad, ¿vale? Es decir, estamos hablando de que en USDN, ¿vale? El, el dólar de neutrino. De, de, de la gente, de, de nuestros amigos de Waves está dando al momento de la grabación 38,41% es vale. una auténtica locura USDT, 29% USDC, 42,85% esto tener claro vale eh, que va a ir variando vale es decir, ahora está subiendo para arriba igual que está subiendo también bajará vale eso tenemos que tenerlo todo, todo claro eh, pero vamos, es unos rendimientos estaba escuchando, el... es que, bueno te lo dije a ver, soy aficionado, me estoy aficionando a Intereconomía. Sí. y pu pusieron el rendimiento que daba el, el, una cuenta de plazo fijo no sé si me eh, oí 0,1% anual sí, sí,
0: sí, y, sí, sí.
1: Y, y, y lo comparas con este y es decir, de si metes mil dólares do... había gente que nos escribía y nos preguntaba, vale, pero es que si invierto mil dólares, ahí ¿cuánto gano? Un 40%. Es decir, si tú me dices mil dólares, en un año ganarás en torno a los APIs que hay ahora del 38%. ¿No? Más o
0: menos. Sí, 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 es así. Que eso puede variar, obviamente. Entonces, lo, lo bueno es que, y, y claro, a mí a mí me alucina, y dices, ¿cómo puede ser? Porque esto ha aumentado, eh. Cuidado, es que hace hace una semana, cuando lo comentamos, era un 28% o así. 32, ¿Por qué estás subiendo tanto? 33. O, o, o así. Tú, 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 tú dejas tu dinero ahí. Y la plataforma hace lending and borrowing, lo que explicamos el otro día. Ellos van prestando tu dinero con avales, por lo cual tú nunca vas a perder. Tu dinero nunca se va a perder allí y no es nada como una pool ni nada así que hemos visto en algún comentario ni nada. Esto simplemente tú dejas tu liquidez allí, ellos van haciendo préstamos y van y van generando intereses a, que es lo que a ti te, se te devuelve. Por lo tanto, esto lo que me indica a mí es que a saco de gente está pidiendo dinero ahora y poniendo como aval suscriptos. Eso es, eso bueno. es brutal. Yo tengo claro... Y de hecho, igual voy a grabar hasta un vídeo para, para los inversores, para los Patreon. Pero. Eh, la, ah, bueno, ya lo puedo grabar, de hecho, que ya tengo liquidez otra vez. Ya vuelvo a tener liquidez. Y chicos, esta vez no me la gasto. A ver bueno, si es verdad. Y entonces he comprado un poco de Bitcoin, pero ya está, nada más, ¿vale? Es que lo Yo he visto
1: un par de he visto un par que me han molado, que me han molado. Me han molado le, le he echado así la mira. Y bueno. Hablar también que nos lo han dicho eh, de las monedas que estuvimos hablando de, de la capa 2 de Ethereum. Sí, podemos decirlo. Sí, sí. bueno, ya, ya lo hemos dicho. Nosotros tenemos las entradas, ya hemos comprado. Eh, dijimos que la entrada era en 180, ¿no? Pero bueno, craseó antes de comprar, así que bienvenido sea. Entonces, eh, nosotros compramos en el rango de 125 a 130, ¿vale? De hecho, si cae, es decir. Es importante esto, entenderlo, construir una posición, ¿vale? Es decir, no metemos todo el dinero que queremos meter en una entrada, sino hemos empezado, íbamos a empezar en 180, lo vimos más bajo, nos vino bien, pues 130, de 125 a 130, y ahora si cae a 95, es el siguiente punto de entrada, pues otro, otro bocado. Y es un, es MetisDAO y es un proyecto en vista a, a un par dañitos.
0: Muy bien. Allí la idea, lo interesante es que puedes hacer, también puedes hacer staking y tener la cantidad mínima, no al menos para poder ir.
1: Va, va variando, un... Es, es, es un poco, lo tienen un poco, aún el problema que hay es, eh, es que están es tan early, es tan, es, tan, es tan reciente que tienes que aún eh, congregar varios sitios, no puedes comprar bien, donde compras tienen los fees muy altos. Es un poco... Vale. Nosotros lo que hemos hecho es comprar... En un exchange, os metéis en CoinMarketCap, hay varios, ¿vale? Y lo estamos dejando ahí, ¿vale? Cuando ya esté su blockchain para poderlo migrar sin tener que pagar 50 dólares de fee o, o lo que sea, pues lo que haremos venderemos allí eh, y con esos SDT o lo que sea volveremos a comprar en, en el otro sitio. Mientras tanto, lo tenemos ahí en Standby porque el staking que había, lo hicieron durante unos días, que era una cosa, luego lo quitaron, luego tal, entonces yo en este caso lo nuestro porque lo llevo yo eh, eh, lo tengo ahí está ahí en stand-by lo tenemos ahí bien. parado pero en vista a, a eso a largo plazo
0: genial pues yo sí yo he hecho un pequeño mordisquito pequeño mordisquito en Bitcoin y ya está y lo que me queda de liquidez que es algo ahí bueno es algo residual la, la voy a acumular este año mi proyecto es acumular liquidez. Me da igual cómo está el mercado. Me da igual. Necesito tener liquidez y por si veo una bajada grande, entonces sí, sacarlo de Vibes, recomprar lo que quiera comprar, vender cuando suba y volver a meterlo en liquidez. Ya, ya lo tengo asumido, tengo que hacerlo. Igual no sé si un 30%, que nos decía Carlos Lozano, pero un entre un 10 y un 20, yo es que entre un 10 y un 20 de mi portfolio total, es que ya es ya cuesta conseguir eso a veces ¿eh? es,
1: no menos te quiero por... decir nada, pero eh, te estás haciendo un poquitín tip, Oscar y Oscar se está haciendo Team Cristian ¿qué está pasando aquí? ¿qué haciendo está Cristo pasando? Metamorfosis? es verdad Hostia, sí, sí. es verdad, ¿eh? pues sí, sí, yo sí. ahora me he puesto en plan ahorro en BTC ahorro en BTC, ahorro en BTC Qué y humilde. de hecho, bueno, tú lo viste, lo, le pegué un bocado también en 34.800.
2: Muy bien.
1: Con, confié en tu palabra en vez de confiar en la mía. de 34.500, no, baja. Y, y bajó a 34 y lo vi en eh, 34.800 y dije, ah, compro. Y efectivamente, pues llegó a los 33 Y yo dije, oh, 32.500. No hubiera cogido mi orden. Eso también es verdad. Muy no bueno, mal que por igual. bien no venga.
0: Nos fuimos de muy poco. Yo también me fui de muy poco. La cosa no, a ti no te, que te va a variar eso. 5 euros, 10. 100? No, no creo que lleguen a 100. Un poquillo más. Un poquillo más? Bueno, pues da igual, que no es nada eso. mira Ahora ya estás en beneficios. Think me later. Sí, 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 sí. Ya está. Sí, sí, literal. Yo he yo comprado en 36, 600 o así, ¿eh? Te digo la verdad. Sí.
1: Compraste un Bitcoin. <risa> Lo que compré. Eh, es que, es que es, esto es para contarlo, tío. Es que es para contarlo. Esto era eh... un capítulo
0: de, de, de wallets y de billeteras y Pero bueno, la gente quiere eh. vídeos largos.
1: Tema? Bueno, ya. en YouTube lo tienen segmentado por minutos, si quieren Exacto. ir al jaleo. Es decir, y que pargo de ahí. Hasta trabajo.
0: que veáis que hablamos de alguna marca. Venga, dale. Usted. Pues
1: te voy, a, te voy a contar una cosa porque es que fue muy curioso. Estaba ahí, me faltaba un pelín de liquidez, pero me faltaba un poquito y dije, bueno, si yo compré esto en 34.800 y Bitcoin está en 38.500, digo, voy a venderlo. Y digo, vendo y sacaba como un 10-15% y yo digo, hostia, era eran como 300 dólares, 200, 300 dólares yo, muy, muy golosos y digo, voy a venderlo y pongo 38, 700 y me puse a mirar las órdenes y dije, hostia y digo, esto se va para abajo, pero pero ya, Mira. es decir y coge la, la bajada 38, 400 estaba ya ahí, eh, 50 dólares arriba me cogió la orden, fue cogerme la orden hizo una vela y, yo, y eso que bajó hasta 37 y pico y yo estaba ahí en el ordenador y yo estaba ahí como diciendo ole ¡Ole! Pero que puedo poner los gráficos con minutos y fue nada, cinco minutos. Cogió sí. mi orden y se fue para abajo. Y ahora tengo ahí la liquidez. Retiré beneficios y tengo ahí la liquidez. Y digo, pues ahora, si vuelve a caer otra vez, pues volvemos a meter esos, esos 2-3K, no me acuerdo, 2.500 creo que eran o así. Muy bien. Yo, yo, dato yo, curioso de la semana. Yo he comprado
0: eso: eh, 1.400, 1.500, 0,03 creo que era esta. 0,039. Tenemos que mirar lo nuestro. Eh. Ya lo miraremos, y sí, bueno, ya sabéis
1: que somos un poco... Si no, ¿sabéis de... lo que vamos a hacer? Más fácil, y no nos calentamos, lo metemos todo a, a Byres, junta... porque es que lo tenemos todo desperdigado. Es decir, tenemos sí, uno sí. por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí la y lo juntamos para... todo
0: y lo mandamos a Byres. La liquidez se va a ir toda a Byres. Y de allí, cuando necesitamos sacarla, la sacamos. Ahí sí, cuando veamos la ya... Cuenta, y luego tenemos ahí nuestra cuenta conjunta, bonita, todo facherita ahí, ya está. Sí, verdad,
1: lo y... tendría que... Bueno. Ah, ya lo haremos.
0: Y sí, nada, creo. dicho esto, va, vamos a empezar con diferentes tipos de billeteras, podemos deciros que hemos usado muchísimas de ellas, las podemos clasificar de varias maneras, algunas que me atrevería a decir primitivas, todavía las tenemos y de hecho hay una que también podemos compartir el dato y automáticamente para cuando haya salido este capítulo ya haberla quitado por si alguien se pone a indagar y es que tenemos una que no tenemos ni las ni, ni las llaves privadas, amigo mío. ¿Cuál? La de, la de Ethereum Sí, claro, gracias. ¿Sí?
1: Y tú también.
0: No. Por, por supuestísimo. De Myeter Wallet. Claro, ¿y cómo entras? No, 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 no entrábamos con el J. Jason ese. Sí, pero no
1: tenemos... Ahí se pueden exportar. Yo aparte las tengo exportadas por otro lado. Ah, amigo, yo pensaba que no, que íbamos solo... De... Que... Bueno, no voy a decir nada. No. <risa> sí, sí que está. Yo sí que las tengo. Y, y creo que y pondría la mano en el fuego que tú también. No, no, al... yo no las tengo.
0: Entonces era un error Mira, de
1: concepto. Mira, al 95% estoy seguro que las tienes. Bueno, va. Voy no, a decir... no, no, tengamos no voy a, a decir datos. Bien.
0: No, no tengamos a la gente con intriga y, y, y hablemos un poquito de qué tipos de billeteras hay, Oscar. Adelante, ah, empieza, va.
1: Venga, eh, hay varios tipos de. Primero, antes de hablar del, del turrón o de, o de lo importante, ¿no? que, es, que son las cold wallets o las hardware wallets, vamos a ver qué tipos de billeteras hay, ¿vale? Eh, tenemos las billeteras online, como puede ser MyEtherWallet, en las cuales eh, son como billeteras calientes, pero tú tienes las, las llaves privadas. Estas billeteras al. Te tienes que conectar a una web, al ser todo online, son las que más riesgo tienen y por eso en su momento, Cristian y yo, al principio, sí que lo has utilizado mucho con Ethereum, los tokens cuando empezaban los ERC-20 y tal era, era muy típico, de hecho Metamask estaba medio empezando o ni existía y no recuerdo bien la verdad, pero ahí la moda era MyEtherWallet, Mew, y ese es uno de los tipos de billeteras. de hecho, aún tenemos como bien ha dicho Cristian, aún tenemos la, una cuenta ahí con, con algo, no sé ni lo que tenemos, pero algo, algo hay eh, te no. lo digo. M más o menos sí que lo sé. <ríe> <ríe> es que lo estaba mirando ahora, porque hace mil dólares, ¿no? En Tether, que no los movemos para no pagar los fees. Sí. <ríe> los 20, no, en total, total hay, hay unos
0: seis. No llega a mil dólares en total. Es y más, más el Ethereum.
1: <ríe> Luego tenemos ya la parte importante, ¿vale? Que es las wallets de escritorios. ¿Quiénes quién son las, eh, el perfil de, de usuarios que deben utilizar estas wallets? Eh, las wallets de escritorio es una wallet que tienes en tu ordenador, que tú eres el propietario de las claves privadas, tú eres el dueño de, de esas criptomonedas y tú eres el responsable. ¿vale? Entonces, eh, si pierdes las claves privadas, se te rompe el ordenador y no tienes las semillas, lo que sea pierdes esos fondos esas wallets, bajo mi criterio están recomendadas para gente que tenga menos de 5.000, 6.000 dólares eh, para no tenerlas eh, siendo los poseedores a partir de 5.000, 6.000 dólares ya se recomienda una billeta. yo personalmente recomiendo una billetera fría que es lo que yo hice, yo cuando llegué a 5.000, 6.000 dólares me acuerdo que compré un Ledger y me costó 100 euros el, el S, que aún lo tengo aquí que por cierto está hasta amarillo, ¿sabes? <ríe> la caja, tiene tantos años tiene como 5 años, 4 o 5 años eh, eso por un lado, ¿qué tipo de billeteras son las de escritorio buenas? a mí la que me gusta mucho es Exodus es exodus.io, ¿vale? Eh, esa para mí es de la mejor, soporta un montón de criptomonedas, de hecho ahora ya soporta hasta usdt 20 que antes no lo hacía, es y, está, y está muy bien, está realmente fun funciona de maravilla, los fees son muy baratos, eh, pagan los fees de la blockchain, no pagan los fees de los exchanges, eso es un dato eh, importante. Hicimos
0: es un poquito, porque nos hemos dado cuenta, bueno, no lo hemos visto en ningún sitio, pero sí que nos hemos dado cuenta de que prácticamente en todos los exchanges, te, te soplan una comisión cuando mueves Bitcoin que te deja un poquito temblando.
1: ¿no? Eso, eso daría para un capítulo. Yo creo que eso tendríamos sí. que hacer un capítulo entero eh, explicándolo bien el negocio.
0: ¿vale? El no, negocio es parte es de su negocio, está claro. Sí, sí, pero... Sí, pero Exodus, mover, mover, hacer transacciones desde Exodus es mucho, es mucho más barato. Yo, tam yo también uso Exodus, de hecho... Eh, creo que la empezó a usar antes mi padre que yo, tío. Es muy bestia. ¿eh? El, el... Ya lo hemos hablado otras veces en este episodio, ¿no? Sobre eh, el señor mayor. Pero <risa> yo, yo tengo Exodus también y, y la verdad es que estoy súper contento. Pasa que allí es lo que sí. tengo muy poquita cosa, pero allí está. Entonces allí voy acumulando ciertas criptos y ya está. Las que no sí. puedo hacer staking de ellas. En Cuando, exacto.
1: Posición, Exacto, es decir, ya, yo ahora tengo ya casi nada, es decir, ya tengo, es que realmente el portfolio mío o sea, es, o sea, es Bitcoin, Ethereum, prácticamente, y lo, la murraya, la, murraya, uh, la murrayita, la tenemos en, en, en Binance. Eh, luego, después de la es de escritorio, está Exodus, ¿vale? Como alternativa está Jax, J-A-X-X, -X, o 3X, no me acuerdo, 2X, a mí no me gusta nada.
0: Yo, de hecho, perdí pues... ahí un, perdí una cuenta y no sé cuánta pasta había, pero ahí perdí una cuenta y me dio mucha rabia, tío, Hostia. Pues... con un cambio de ordenador.
1: Pues yo abrí eh, la abrí, tenía ahí el pago de, de, de un proveedor nuestro, que no me acordaba que lo tenía con otra cuenta y no sé qué, y eso que la tuve un año sin abrirla y la, y la abrí, me encontré como mil o mil dólares en Bitcoin y dije, ¡uh! me pagaron muy poquito... Me pagaron muy poquito y dejaron de... Y ya, ya no cobré nada más, ni me acordaba que estaba eso ahí. Y un día la abrí y dije, tío y dije, para afuera, para afuera lo malo. Qué bueno. <ríe> y me lo llevé. Pero bueno, eh, no tiene nada que ver. Eh, esas serían las wallets de escritorio. Luego tenemos las wallets eh, móviles, que tenemos Exodus en versión móvil, que funciona Correcto. muy bien también. Ha mejorado
0: porque había bastantes fallos, el sí. último día que la quise usar no, era para un minteo de unos NFTs que, que íbamos a mintear y me acuerdo que yo iba de cena de una, a una cena de empresa y me, me llama Oscar, oye que voy a hacer el minteo, envíame sola, todos los soles que tengas, sol, mmm, todos los sol. y digo vale voy a mirarlo, miro desde la aplicación y no había nada, tío. Iba súper lento, ¿vale? Eso, lo que han arreglado es que vaya tan lento. Y no había nada, y no había nada. Yo ya con un microinfarto, porque no era mucho, pero eran mil o dos mil dólares que acababan de desaparecer. digo, no. ¿Sabes qué era, tío? ¿Sabes era. qué era? Cuando caché? tú vas a la, a la aplicación de Exodus, tú allí pones que, qué monedas quieres ver. Como yo ah, desde el móvil claro. no había puesto que quería ver Solana, Sol, no me salía. Claro. Yo, no puede ser. Y luego, por la noche llegué a casa, que era la una de la madrugada, y yo en el hecho de dos digo joder, he perdido en serio tanta pasta. Y no, no, era que no lo había añadido. Madre mía,
1: en fin. Esos microinfartos, a mí me recuerda, un... bueno, da igual, es que si no los enrollamos, no lo cuento. Bueno, va, vale, lo cuento. El, el primer infarto que tuve yo, cuando recibíamos los pagos eh, y no estábamos en... No tenemos las billeteras, lo miramos por blockchain, ¿no? Y se ve que nos envi me enviaron un pago y enviaron 600 dólares, no me acuerdo cuánto era. Y yo hice un pago. Entonces, cuando... En la blockchain de Bitcoin, cuando entra entra y cuando sale, aunque salga un trocito, te sale todo y se te queda como balance cero. Y ese fue mi primer microinfarto, que fue... No me acuerdo, era muy poquito dinero, pero en aquel entonces para mí era muchísimo dinero y estuve me acuerdo y me acuerdo que estaba de viaje. Estuve como dos días con el corazón aquí como diciendo, mierda, me han robado y no puedo hacer nada. Y luego llegué y estaba todo ahí. Dato, <risa> me regalado? dato curioso. <risa> sí, 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 sí. Vale, ¿qué más y wallets hay? A ver. Wallets móviles. Eh, wallet bueno, claro, eh, Exodus, que estábamos hablando, que funciona muy bien, y la que... Va muy, muy bien, pero como dato curioso es... Eh... <risas> Me queda en blanco. Trust Wallet, eh... estoy probando la hora en iPhone y en iPhone funciona bastante flojo, tirando a mal, comparado sí. con Android. Es decir, en Android es bastante, bastante diferente Y en, y en eh, iPhone funciona de otra manera Pero bueno, hablemos de la parte de Android Que es la que he estado manejando durante mucho tiempo Y funciona muy bien Es decir, tienen muchísimas monedas Tienen muchísimas, muchísimas eh, eh, Tienes el USDT en la red de Binance En la red de Tron Entonces te, te hace muy versátil a la, la hora de, de mover eh, cripto y, y, y tienes tus, tus claves privadas generalmente Y sin ningún tipo de problema hasta cierto, hasta donde yo entiendo eh, que esto sería abrir un, un melón, que esto ya es, eh, yo creo que si se exportan las, las claves privadas y se van metiendo en otras wallets, se pueden acceder a esos fondos, es decir, con las semillas tú puedes entrar con, aunque sean wallets diferentes porque tú tienes acceso a la, a la, blockchain, la blockchain, ¿vale? Sí que eso me ha pasado mucho a, a la gente de Ax Infinity con la Ronin Wallet con MetaMask de equivocarse y en vez de enviarlo a Ronin Wallet Adrián desde aquí te mando una, un saludo sé que me escuchas eh, que, bueno, que bueno estuvimos un día para arreglarlo eh, en vez de enviarlo a la Ronin, lo envían a 0x sin el Ronin entonces lo envían a MetaMask entonces tienen que exportar las claves privadas de, de Katana de Ronin, y vale. ponerlas en, en, en MetaMask un, un rollo entonces es muy accesible todo todo tiene muchas cosas tienen solución y bueno, trust Wallet es una muy buena y ya por último lo más recomendable, sobre todo para holdear o si estás haciendo staking, eh, utilizarlo es eh, las Call Wallets o las Hardware Wallets
0: Exactamente Ahí te bueno. dejo ya
1: a ti, porque si no me tiro yo todo el día hablando
0: no, eh, Yo sé que
1: tú eres un experto
0: No, un experto en absoluto Yo de hecho, en, en este caso, en su momento yo hice la búsqueda y estuve informándome y me decanté por una compañía en concreto lo hemos hablado muchas veces, de hecho, que yo por ejemplo voy con Ledger, el Ledger X, eso sí, tengo los dos, el S y el X, pero el S a mí me da mucha rabia. Si solo has de guardar Bitcoin no pasa absolutamente nada. Muy bien, Oscar está enseñando por pantalla los dos, los dos Ledgers. El, el S, si solo vas a guardar Bitcoin está bien, pero si vas a tener más de tres criptomonedas ya no te sirve y es muy probable que acabes teniendo más de tres criptomonedas por lo tanto gástatelos un poco más y si acabas decidiendo ir por Ledger cogete el X que tiene, tiene muchas capacidades y entonces que soporta hasta 100 exacto vale sí exacto y, y he estado quería buscar información actualizada para ver que se había cambiado algo más las nuevas actualizaciones respecto a la última vez que yo lo había mirado y he encontrado un artículo que me ha gustado tanto que, que voy a basar bueno y te lo he compartido a ti también me gusta mucho, es un artículo de una página web que se llama criptonova.com. No los conocía, pero han hecho muy buen trabajo y el trabajo bien hecho, pues también hay que premiarlo o en este caso, pues mencionarlo. No te voy a decir que esta es información mía cuando literalmente me baso en su artículo porque me gusta lo que he leído y estoy de acuerdo y concuerdo con ellos. Vale, vamos a centrarnos en tres. Vale, es la comparativa que quería hacer porque para mí son las tres más grandes con más tiempo. Bueno, SafePal igual no tanto como las demás, pero pero en general que tienen tiempecito, ¿vale? Hay muchísimas más, ya lo sé, y, y de hecho hay incluso un capítulo de tres horas de Coin que os puede interesar, donde habla al detalle de todo. Son tres horas de contenido, si queréis. Yo no me lo he podido escuchar todo, pero sí que las partes... Que... No, pero es verdad, pero Lunati es muy bueno. Y, y, y de hecho el, el, los trozos que he ido escuchando me han gustado. Entonces, lo vamos a separar por, por secciones, ¿vale? Vamos a ver, y de cada sección, o categoría, quién es el ganador. Y analizaremos, pues eso, vamos a analizar el SafePal, Trezor y Ledger, ¿vale? Te
1: Esto te lo que los que ahora? nos veis en YouTube, ¿vale? Sí. Eh, lo que tengo aquí en blanquito es eh, un Trezor, este es el más básico, el, el más viejo de todos. Sí. Lo tengo como, puedes creer que lo tengo como cuatro o cinco años y nunca lo he usado. Sí, lo explicaste el otro día, sí, sí, es sí. verdad el práctico... este, es, este es el Trezor, ¿vale? De hecho, a ver si tiene la buena batería Voy a intentar encenderlo, ahora lo intento encender eh, Este es el Ledger Nano S ¿Vale? Y este es el X
0: Exacto, la diferencia entre el S y el X Es el almacenamiento y que el X También permite, además de que tiene Un botón más resistente La pantalla un poco más grande Además tiene Bluetooth también, por lo Bluetooth. cual si no te conectas por cable lo puedes conectar por inalámbrico. Y bueno, vamos a ver cómo es el cómo es la instalación, ¿vale? De estos de, de estos de estas hardware wallets, de estas wallets frías. La de Trezor es muy fácil de hacer, ¿vale? Segura, simple y, y es muy sencilla de hacer. Sigues los pasos y ya está. La de Ledger igual de fácil o todavía más, ¿vale? La de Ledger muy sencilla de hacer, mucho. En cambio la de SafePal ya es más complicada, ¿vale? Eh, que tiene una característica que le da una seguridad brutal, la de SafePal y es que no se puede conectar a internet ¿vale? al no poderse conectar a internet es mucho más segura, es decir, si nunca llega a haber, a haber una vulnerabilidad será más fácil que entren a Trezor y Ledger que no a SafePal, en ese aspecto ¿vale? en modo de instalación es más difícil, te tienes que descargar una app desde el móvil y, y bueno y movi movidas así ¿vale? Eh, en cambio, las otras dos muy, muy fáciles. Yo, por facilidad, pues, te diría que ambas, pero yo me decantaría por Ledger porque es que es muy sencillo.
2: Tú introduces tu misma.
0: contraseña, te salen todas las semillas, las vas apuntando, las escribes, no te equivoques, es tu momento. ¿Tu mom el momento más importante de tu vida respecto a las criptomonedas, aparte de comprarlas, es apuntar bien las semillas. Mm, mira las tío, semillas...
1: Para, para los que sean muy novatos, es, son las palabras de seguridad que, te, que nos da Ledger o nos da Trezor para, en caso de que se nos rompa el aparato, podamos comprar otro o ponerlo en otro aparato, poner esas semillas y tener acceso a nuestros fondos otra vez.
0: Exactamente, exacto.
1: En cuanto a seguridad,
0: los tres son muy seguros. Eh, lo que hubo un factor, yo te diría que Ledger para mí era la más segura, pero el año pasado hubo un pequeño problema con Ledger y es que les hackearon la base de datos. Cuidado, no las criptomonedas, no los servidores, no el código, no. Simplemente la base de datos asociada a la web se la hackearon y consiguieron información, pues teléfonos, nombres de, de clientes, ¿vale? Eso es una movida. 250.000 compradores fue. Y, lo, Todo... y,
1: lo, y los hackers la hicieron pública. Claro, acuerdas, y, no, ¿no?
0: Y, y no solo eso, sino que además hubo un montón de campañas phishing de oye, tu ledger está en peligro, tus fondos están en peligro, entra al enlace. Y era todo una campaña phishing, muy replicado, todo replicado, parecía que era la web oficial,
1: etc. Por lo tanto, tú Y habían unas era. que eran, eh, me acuerdo unas que era un formulario de Google directamente, como diciendo entra aquí para recuperar esto, pon tus semillas. Y ya es que ni os habéis molestado ni siquiera en hacer y nada. seguro? Que alguien por desgracia picó. Sí, seguro. ¿eh? Al por principio cuando, cuando lanzaron la primera, que estaba replicado y tal, cayó muchísima gente. Luego las otras ya fueron como publicaron la base de datos, pues ya fueron cayendo. Hmm. Eso Aún fue incluso... un, una faena, fue una, fue una sí, faena por, fue la, una por la vulnerabilidad que tuvieron, pero hay que, hay que decir que, que en lo que es respecto a las criptomonedas no tuvimos absolutamente ni un solo problema.
0: No, ni uno, ni uno, ni uno. Además de eso, ¿qué tenemos? Eh, Trezor en ese aspecto no tiene estos problemas y SafePal es quizás, como he dicho antes, la más segura porque no, no tiene conexión a Internet. Es decir, es, es todavía más imposible. Entonces yo le daría el punto, en este caso, a SafePal, ¿vale? Se lo daría el mini punto, se lo daríamos de seguridad a SafePal. Un mini punto para Ledger, un mini punto para SafePal. Bueno, para Ledger y para Trezor, porque ambas realmente en, en lo que sí. es instalación están igual. Hablamos del diseño, ahí ya la cosita cambia, ¿vale? Porque tenemos a Trezor, que es fácil de transportar, la pantalla es fácil de transportar, y una pantalla es, que es más grande que la del Ledger, ¿vale? Pero el Ledger, como tal, como os he enseñado antes Oscar, es como un pen, como una unidad USB, pero que tiene que no tiene el otro? Tiene una cobertura de metal que lo protege, ¿vale? Y el SafePal eh, tiene una pantalla también un poquito más grande que también lo hace muy cómodo de usar. Entonces... Para mí, yo me quedo con el Ledger, ¿vale? Y te digo, aunque, aunque Trezor es muy bonito, muy cómodo, el material no es lo mismo. Esto, de hecho, lo comentamos en algún otro capítulo. El material del Trezor, que voy a hacer un matice también, es de plástico, ¿vale? Y, y tú, tú lo tienes en las manos de plasticucho un poco, ¿no? Vale. ¿Qué pasa? Hay una versión hay una versión que cuesta 500 euros que es el Trezor, no, ma... no, 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 no metal, te sé decir, pero que es de. Metal, no sé
1: qué, versión metal. Sí, no, 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 no lo sé.
0: Pero bueno, exacto, que es, que es de ahí duro y no es el caso. Es decir, no te vas a gastar tanto. En cambio, el Ledger, lo que tiene, esta protección metálica te puede salvar de muchas caídas, estoy seguro. Es bastante, es bastante versátil y le da esa capa de protección física que podemos necesitar. A mí, por ejemplo, mini punto para Ledger en esto. Si hablamos luego de la cantidad de tokens que admite cada una, tenemos que el Trezor, el Model T, vamos a hablar de los modelos buenos que tiene, ¿vale? El Model T soporta 1.640 tokens, ¿vale? Nano X y, y el Nano S, 1.100 tokens. Y SafePal, 10.000. <risa> ¡Joder! ¿eh? ¿SafePal? Aquí la han metido fuerte. Eh, claro. Le meten a... a todo. Sí, sí, sí. Aquí es importante saber qué criptomonedas vas a querer guardar allí dentro, porque si hay una cripto que solo la tienes en uno de estos tres, pues ya sabes cuál te deberías comprar. Eh, si quieres ir a las top 50, te sirve cualquiera de estos tres.
1: Top 100, top 500, es decir, están top 500, no, pero top 100, top 200 están, están en los tres.
0: Exactamente, exacto. Luego, en cuanto a precios, ya varía. El Trezor T, que es el modelo bueno, el pepino, cuesta 150 Aprox, porque estos precios van cambiando en función del tiempo, del, de la época del año que los cuches puede cambiar, si hay ofertas, si no. El Trezor One, alrededor de los 50, un poquito menos. Y por lo que hace el Ledger, el S, creo que está a unos 50 y el X, sobre los 100 también, ¿vale? Y el, y el SafePal, que cuesta 34 euros. Vale. Y finalmente lo que tienen también es los accesorios, que aquí sí que te traen, te traen tarjetas para que tú puedas escribir allí las semillas, eh, varias tarjetas para que la tengas en sitios diferentes, la idea es que no tengas en el mismo sitio el, el ledger y, y las semillas, porque ya tienen todo lo
1: necesario. Esta es la del Trezor, ¿vale? Vale. Así que voy a enseñar y ya está. Bueno, y creo que venía, sí, lo del llavero.
0: Sí, eso también lo lleva el ledger
1: el Ledger, y el Ledger ¿lo Mira, ya que lo tengo todo aquí el Ledger lleva el cable de datos, el llavero y luego lleva lo de las semillas ahora enseño mis semillas en directo,
0: no seas jafre, ¿eh? ¿te imaginas?
1: <risa> yo creo que no,
0: ¿A alguien le pasó, ¿A alguien le pasó ¿A un youtuber con Metamask, no sé qué, qué mostró y le fulminaron todo, <risa> pobrecillo, le fundieron todo todo
1: va con unas pegatinas de Ledger y luego para las semillas Mirad,
0: estas son las mías. Si nos ves en YouTube. <risa> Están en blanco, no las busquéis. Nos ha engañado.
1: <risa> hemos sido Ay. troleados.
0: Pues básicamente es eso. Entonces aquí ya cada... depende de cada uno. En, por ejemplo, aquí en CryptoNova, que es donde hemos basado en parte este análisis, ellos recomiendan SafePal. Es un punto a favor que tenga tantísimos tokens listados, el precio que es barato, que trae más accesorios, que, que a la hora de la verdad eso es indiferente, y el tema de la seguridad. Yo, tú me das tu opinión. Yo, para mí, al no haberlo has probado los tres, también lo decimos claro, no hemos probado los tres, pero yo que he probado el Ledger S y el Ledger X, la comodidad que, ya porque estoy muy acostumbrado igual también, pero tal como veo que funciona y cómo va la empresa, a mí me gusta muchísimo. Y me quedo, yo me quedo, yo me seguiría quedando con mi Ledger X. ¿Tú qué opinión qué tiene usted? De
1: hecho, tú? voy a dar un, un, un tip. Un tip que me. No, no que doy a la gente, sino un tip que me. Un consejo que me doy a mí mismo. Eh, mi estrategia es 80-90% Bitcoin, Ethereum, Hold. Uh -huh. Es decir, tampoco te hace falta gastarte tanto dinero en. en ni, ni el X. El X sí. La, vamos a decir un poquito las diferencias entre el S y el X. El S puedes tener tres aplicaciones a la vez. Es decir, puedes tener tres criptomonedas a la vez, aunque te soporte mil, pero tienes que ir borrando y eso es un rollo.
0: ¿Vale? Entonces. Y, y puedes no tener tres, ¿eh? Borras una, instalas otra, pero no pierdes las otras criptos. Luego lo vuelves a reinstalar y lo vuelves a tener, pero es pérdida de tiempo y el tiempo es muy valioso, Oscar.
1: Exacto, totalmente. Entonces, eh, yo que hice, como mi estrategia es Bitcoin Ethereum, eh, yo me compré el, el S en su momento eh, y ahí guardo todo. Es decir, el X sí que lo tengo porque si te digo la verdad me lo regalaron. <risa> eh, y, y lo trasteo, lo utilizo de vez en cuando. La parte buena que tiene es lo del Bluetooth, aunque no lo utilizo porque si te ves muchos tutoriales dicen que bueno por Bluetooth también te puede entrar algo raro tal que es mejor por cable que bueno que es algo muy 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 remoto pero bueno está ahí pero bueno eh, yo no lo hago por eso sino por, por no tener un Bluetooth en el ordenador sin, sinceramente eh, entonces yo con un, lo que aconsejo a mí mismo es que un Ledger Nano S para tener Bitcoin y Ethereum es más que suficiente el material es súper resistente eh, las clavijas es Sobra más que ya, y es un producto que tiene cuatro años, cuatro o cinco años, pero para mantener monedas a largo plazo sin ningún tipo de problema. Y ahora voy a lanzar
0: dos, voy a explicar dos cositas más que se me habían olvidado. Una es que tanto Ledger como Trezor, las dos las puedes <coughs> conectar con MetaMask. Eso es importante. Sí. Para dar una capa de seguridad extra Metamask, que ¿eh? eso, eso es muy importante. Eso sí que está muy bien que las dos lo tienen. Y después, una cosa buena de Trezor y no tan buena de eh, Ledger, si nos ponemos puristas, es que el, el código de Trezor es open source, es de código abierto. Es, todo el mundo puede ver el código exacto que hay, leerlo, descargarlo, clonarlo, todo lo que queráis. En cambio, Ledger es una empresa privada y el código no, no está de cara, abierto al público. Entonces ahí... Ahí puede ser que sea donde mucha gente se decante o no. Yo ni eso... Bueno, igual soy un ingenuo y Ledger llega un momento y dice, venga, a alegría, todo para casa. Pero no creo. Yo creo que estando auditados y todo, eso no va a pasar. Pero... Están en
1: Francia, están súper regulados. De hecho, yo sé por... por eh... Por un caso con el que colaboro, es decir, que ellos están también a la hora de aportar datos a la justicia, cuando se les requiere, etcétera, etcétera, es decir, eh, vale. leo hasta ahí, vale no voy a leer más. Decir, pero que está muy ubicado, muy estos y aparte tienen un negocio que es muy muy bueno y ellos Exacto. han hecho mucho dinero con todo Exacto. esto
0: y que sigan haciendo estos productos así de buenos ah bueno otra cosa que no he dicho eh, bueno yo ya ahora ya solo hablo de Ledger porque de las otras no estoy suficientemente informado sí que tienen app porque sí, va a través de la app también pero el Ledger todo lo que tienes en el Ledger no necesitas tenerlo físicamente siempre contigo para ver lo que tienes ¿vale? porque os explico mi caso, tú, tú te puedes ir generando múltiples direcciones o puedes tener una dirección y reusar esa dirección, ¿vale? Entonces tú puedes decir, tengo esta dirección y la voy reusando, ¿vale? Y después desde la aplicación del móvil, tú puedes ver tu saldo, puedes ver las transacciones de la blockchain, cuánto dinero es ahora, eh, cuánto dinero has ganado o cuánto se ha revalorizado o no hoy, en una semana, en un año y te sale con gráficos, etcétera. Qué bonito. Eso, está, eso está guay, que no es que tengas que hacerlo solo desde el ordenador y eso, sí. pero bueno, eso, pero bueno... ¿Tú lo mira
1: sea... desde el móvil? Sí. Yo la no tengo en el ordenador en el ordenador, la verdad es que ni la toco, lo tengo ahí y ni, y ni lo abro yo, de hecho, pero eh, lo como dato en el sí, en eh, sí, Ledger Live eh, sí, sí. como dato, ¿vale? es decir, como otro tip, otro consejo esto sí que podemos a, a hacernos consejos a, a nosotros mismos, mm. es yo lo que hago es eh, tengo una billetera... O, varias, vamos a poner una billetera de Bitcoin y una billetera de Ethereum, ¿vale? Para hacerlo más sencillo. Esa dirección de depósito, que es decir, donde hay que mandar... Eh me, la, me la, la copio y la tengo en un Excel, ¿vale? Y el, la de Ethereum igual. Y cada vez que quiero mandar, no tengo que meter el aparato, Ajá. coger y mandar. Es decir, copio la dirección, envío y ya se ve el saldo reflejado. Entonces, el leche lo puedo tener en, en la conchinchina y yo ir mandando criptomonedas ahí de manera segura que se quedan eh, que se quedan ahí como otro dato curioso con Ledger eh, no sabría explicarlo bien detalladamente pero si tú eh, generas eh, te metes al Ledger Live y tú te metes a tu cuenta Bitco tu cuenta de Bitcoin que tienes una cuenta solo y le dices quiero depositar y tú le das al Ledger le confirmas que quieres depositar cada vez que va, eh, varias veces te generan direcciones nuevas entonces en la blockchain a lo mejor tú lo tienes en siete wallets diferentes pero tú en tu Ledger Live lo ves en una entonces no os asustéis sí, si os así salen wallets diferentes porque no os han hackeado, no, no, hay, no, hay, no hay nada raro, sino que son, creo que es por capas de seguridad, lo hacen ellos y luego los rejuntan. Es una, es un poco historia eso. Pero bueno, ahora,
0: para... ahora estoy mirando la, la app y hay más cositas. Una cosa que se viene, y esto es un peligro para mucha gente, van a hacer una tarjeta con
1: Visa, tío. Sí, la, la anunciaron en noviembre. Es
0: horroroso, ¿eh? ¿eh? Bueno, puedes comprar desde aquí, eh, para, puedes comprar criptos. Puedes hacer swap, swap para swap con otras criptomonedas. Yo, de hecho, lo hice. No sé para qué, lo quise probar y lo hice. No sé qué cambié. Creo que, no sé no sé qué hice. Y puedes hacer staking de Ethereum desde tu ledger. Es que con, con Lido... Eh, tienes a buenas horas. Sí, lo hice yo,
1: no existía nada de eso. No,
0: que va. tengo hacerlo
1: más. ahí a pecho encubierto Primer tutorial en español de cómo hacer un nodo de Ethereum.
0: Yo no me, yo no me hubiera atrevido, ¿eh? Y tienes, tienes también One Inch, que es el, bueno, un, un, una plataforma de EFI descentralizada, en la cual también puedes conectarte. Eh, está súper está Esto no sí, está patrocinado por nadie, eh. bueno, más que por Waves, el Exchange, el ecosistema reino que nos encanta. No, pero sé que ninguna de estas compañías, simplemente usamos Ledger por la comodidad que te da. Y también dicen que van a, ven, a venir pronto a AVE para hacer lending and borrowing. Es que aquí se vienen. Aquí se puede venir claro. cosas. ¿eh?
1: Ellos se van, se van adaptando. El tema de los swaps, lo, os lo desaconsejo. Yo, por lo que he probado, yo lo he probado pasta, en Exodus. Eh? Yo lo he probado en Exodus. No en, Pierdes no dinero. En... No hacen entonces, bien. Entonces, el... en Exodus te sales súper caro porque pagas fees por todos los lados. Entonces, no te, no te sale la cuenta. Más los fees de las transacciones, más obvio el dinero que se quedan ellos por, por haberos hecho la, sí. la gestión de esa del, del swap. Es muy cómodo.
0: Depende de lo que te cueste, decide tu comodidad qué precio tiene. Exacto. ¿No?
1: Luego, eh, el tema de los envíos, ¿vale? Eso sí que podemos hablar, ponemos el matiz. Yo el otro día hice un envío en Bitcoin, me cobraron 60 80 céntimos, no recuerdo, y en Binance me cobraban 20 dólares, ¿vale? Para que tengáis la... 20 hasta que fin. esto lo hablaremos en el, creo que en el capítulo la semana que viene, como vamos a hablar del tema de los exchanges, uh -huh. pero yo creo que una parte lo podemos de dedicar a, a cuál es el negocio de los exchanges. ¿Vale? porque si tenemos... al fin y al cabo es como los bancos los bancos aquí no vienen a darte un préstamo por el amor al arte ni tal un banco es una empresa es un negocio pues un exchange por pues muy bueno que sea muy bonito que sea es un negocio entonces yo entiendo respeto y si quieres lo utilizas y si no quieres pues no lo utiliza es libre tal cual Oscar ¿Te apetece más, un ¿algo más
0: de consultorio cripto Yo creo que ya está ah, bien Obviamente habrá gente que dirá, tíos, pero si no lo habéis hecho súper detallado, no habéis hecho un análisis un completo de tal Bueno, no Es lo que hay Es lo que hay lo dejado, no. no, es verdad, hay otra gente no, no ten, Es decir, nosotros, y esto lo quiero explicar por, Si alguien tenía expectativas más altas Que tampoco creo, porque al final en ningún momento hemos, Las hemos creado, ¿no? O no ha sido nuestra intención Os hablamos, como siempre ha sido este podcast Desde nuestra experiencia En este caso, citando fuentes externas Para revalidar los conocimientos Que ya teníamos y la investigación Que habíamos hecho años atrás Y os explicamos y nos centramos en una en concreto ¿Por qué? Porque os lo acabamos de decir Es donde lo usamos y es donde guardamos Muchísimo dinero. Más dinero del que ve mucha gente. Cristian
1: guarda mucho, yo guardo nada. Yo guardo muy poco.
0: Oscar se ha comprado casas, imaginar lo que debe tener. No, imaginar lo que Pobre queda. Cómo va. Pobrecillo de Cristian.
1: Como dato, es eso. Esto es una comparativa para que tengáis el, el conocimiento, para que tengáis unas bases de, de qué es y de qué va. Luego, si queréis eh, instalarlo, pues hay 800 millones de tutoriales en, en, sí. en YouTube. Eh, vigilar, de todo lo De PayPal vigilar... de Trezor
0: vigilar la, la, las webs cuando vayáis a comprarlo, aseguraros que arriba a la izquierda esté el certificado o, os dejaremos en la descripción las webs eso pues te iba a bien,
1: decir yo, no. por para, si para que no haya líos,
0: directamente desde allí, ¿vale? De, es, que, no, que no os engañen con una web falsa al buscar en Google, que hay veces que ponen anuncios y te la pueden liar, o, en la descripción os dejamos los enlaces oficiales ¿vale? exacto, y, dicho y así esto,
1: ayudáis indirectamente a, a que siga creciendo el podcast hablando cripto por supuesto, vamos con el
0: consultorio cripto ¡Ay, señor!
2: ¡Madre mía! He venido arriba, he ¿eh? venido
0: arriba. Pasan los capítulos, pasan los capítulos y seguimos pareciendo dos idiotas bailando sin música. Suerte que lo escucháis y hay una música de fondo, Editor Jefe.
1: Esperamos que la hayas puesto. Sí, Editor Jefe. ¡Hola! ¡Hola!
0: ¡Ay! Venga, va, vamos a empezar. Vamos a hablar eh, hoy con... qué tiempo tenemos? Vamos a hablar... Vamos a escuchar a Adrián y a John. Venga, escogidos empezamos con con John que nos ha insistido nos ha enviado correos chicos por favor escuchadme, vale eh, vamos allá, a ver qué nos dice John
2: Hola chicos, aquí John desde Galicia nada, lo primero daros enhorabuena por el plazo de podcast que, que hacéis que es súper entretenido eh, súper didáctico y a gente como yo que esté, estará empezando con el tema cripto nos ayuda muy yo yo quería haceros unas preguntas sobre el exchange de waves en el concreto sobre el pool de, de liquidez de WX y, y USDN en, poniendo el ejemplo de si invertiésemos 1000 euros en, en el pool cuando el valor está de WX está a 2,5 por ejemplo y si luego el tiempo va, pasa a un dólar o baja de un dólar y quisiésemos retirarlo en ese momento si cuando lo retirásemos recibiríamos esos 1000 dólares que invertimos o recibiríamos menos cantidad luego por otro lado el tema de de los impulsos bloqueando los WX. Eh, si podéis también dar un poco más de información, aunque no sé, creo que igual ya lo explicasteis en otro capítulo. Y luego también el tema de las inversiones Lambo y el trading algorítmico. saludo. Vale. Eh...
1: <risa> Ay, eh... Ay, que te estaba silenciado, menos mal. No problema. ¿Explicas tú... Explicas tú el impermanente. La, las pools, si te parece. La, y
0: lo del impulso también, que vale. lo hiciste tú y lo sabes mejor que yo. Yo ya me encargo del trading algorítmico de las inversiones, Lambo, que vale. es lo que es eso.
1: Joder, si, si es que, mira, ni que lo hubiéramos preparado, ¿eh?
0: <risas> Sobre todo importante, yo suelo decir una cosa, que igual a veces no se hace suficiente hincapié. En todo lo que sea pools, existe el impermanent loss, ¿vale? Y ahora Óscar os lo explica todo al detalle.
1: Vale, todo lo que... Es... Exacto, no. como estaba diciendo Cristian, todo lo que tiene que ver con pools de liquidez, se, eh, siempre hay un riesgo que es el impermanent loss. ¿El impermanent loss qué es? ¿vale? Cuando entramos a un pool siempre tenemos que poner el 50% de cada moneda. Es decir, si metemos 1.000 dólares, pues tenemos que meter 500 dólares en USDN, pues son 500, y 500 dólares en WX, por ejemplo, ¿vale? Que si lo ponemos a un dólar, pues pondríamos 500 WX. ¿Qué sucede? Si el precio eh, de USDN no pasa nada porque no fluctúa, porque es a la par del dólar, pero ahí sí que nos basamos en el precio de eh, USDN, eh, de, de WX. ¿Qué sucede? Si el precio baja lo que hace el, el, el Impermanent Loss, lo que te está haciendo es ir comprando más WX y vas teniendo menos eh, USDN, ¿vale? ¿Me explico más o menos? Uh -huh. ¿Qué pasa? Si el precio sube o sube mucho, lo que te va haciendo es vendiendo los WX y los USDN vas teniendo más. Entonces, si por ejemplo, si tenemos w, no sé calcularlos exactamente, pero si tenemos eh, 500 WX y 500 USDN, si el token de WX se va a 100 dólares no vas a tener, no se te va a multiplicar tu inversión por 100, ¿no? Es decir, sino que conforme va subiendo el precio, te va a ir vendiendo. Entonces, va a llegar un momento que en ese pool de liquidez tengas prácticamente el 80 o el 90% sean USDN, que en vez de tener 1000, pues tendrás pues, a lo mejor 1800 dólares, 2000 dólares, no sé en qué en qué apartados, ¿vale? Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta, que es un riesgo a, a, a correr para eh, ante ello, ¿no? Ante, ante puedes dejar prueba, de ganar ¿tú? o puedes pasar a, a, a perder propiamente también. Exacto, por eso a mí los pools de liquidez no me llaman mucho la atención, a no ser que lo tenga bastante claro. Entonces, eh, tú mientras vas generando, es, es, vas generando WX de, esos, de ese pool de liquidez que tú, que tú estás teniendo, ¿vale? Que es el caso, el caso nuestro, que tenemos el, este pool de liquidez. Luego los boosters, ¿no? ¿Es lo otro que ha preguntado. El, el, el impulso, sí. El impulso, sí. El, es el impulso es que. En este caso es por estaquear eh, o por guardar este, este token, WX, te dan el token de gobernanza, que es GWX, y lo que hace es que te, ese rendimiento que tienes en ese pool de liquidez, tienes un, 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 un rango, ¿no? Te dice de 100 a 300%, no sé, me invento un número, ¿vale? Entonces, contra más impulso tengas, pues ese, en vez de estar más cerca del 100, pues estás más cerca del 300%. Vale, entonces ya va dependiendo de la cantidad de dinero que haya en el pool, la cantidad de dinero que tengas en él, eh, vayas a, a, a impulsar y es básicamente es, es eso, es algo que es bastante sencillo. Por eso a mí me gusta más hacer staking o eh, el tema del que estábamos viendo de buyers, buyers Finance, que no tenemos ese riesgo de ese impermanent loss, sino que eso es fijo, sino ahí el riesgo, el riesgo entre comillas, es la, la fluctuación del API y ya está, ¿sabes? pero sabes que tú tienes mil, o tienes diez mil, o tienes quince mil, y vas a tener eso más lo que estés generando.
0: Vas a ganar más o menos, pero lo que has puesto nunca lo vas a perder.
1: Exactamente. Eh, y una con, y del toque sí de que es gobernanza... verdad. Sí que es verdad que la paridad con eh, si el, el pool de liquidez eh, lo tienes contra una moneda en dólar, es muy difícil, es prácticamente imposible que pierdas o, o muy difícil ¿vale? porque tú tienes una que es estable y la otra va variando, entonces te va a ir comprando te va a ir vendiendo, entonces tus mil dólares que, que hayas puesto pues es, es complicado ¿no? es decir, porque mm -hmm. si no se va se va a ir regulando automáticamente en, en, hablando en dólares, claro tendrás más o menos tokens
0: Exacto, y luego has dicho de lo del token de gobernanza del, del impulso que eso también te sirve para más cosas, no solo para el impulso. Tener los toques de gobernanza en un futuro te, te, te sirve para poder votar qué monedas van a listar, por ejemplo, eh, qué APIs deberían dar o qué tantos, los tantos por cientos, un poco, no lo puedes controlar todo, pero puedes votar cómo, hacia dónde deberían ir, hacia dónde deberían ir, si deberían aumentarlos o no, etcétera. Eso es muy interesante. Luego, a ver, he ha hablado. Algorítmico. trading
1: algorítmico? Que eso ya lo comentamos, ¿no? El, el, este pasado. No,
0: sí, creo que sí, pero lo, lo mencionamos. Y el mm. inversión es Lambo, que ese está ahí, ahí, creo. Bueno, a ver, el trading algorítmico. Básicamente, tú aportas tu capital, tú aportas tu dinero y Waves Exchange lo reparte entre otras plataformas centralizadas, ¿vale? Lo reparte Kucoin, Binance, etcétera. Es parecido a un bot de arbitraje, ¿vale? Envía parte de tu capital a cada a Cex cada y, y hace operaciones algorítmicas de microsegundos y obtiene recompensas por eso. Eso es el trading algorítmico. Es difícil, yo creo que es difícil que te salga mal, pero puede ser que haya algún... Por lo general, siempre se va ganando, lo que no mucho. Eso también es verdad, que puedes ganar que, que era un 10% mensual,
1: ¿te suena? Coño, ¿O, o... no lo sé, eso... Me, me, me abstengo no estoy, a
0: opinar porque No estoy seguro eh. me, Esto me suena Pero no estoy seguro Y después El inversiones Lambo Que el inversiones Lambo mmm, Era muy parecido O es muy parecido Que es un bot Que hace estas operaciones En diferentes exchanges Pero tiene la peculiaridad Que si tú tienes que Tú pones iWaves Y tienes Waves Lambo ¿vale? Tienes estos tokens Lambo se hace un sorteo entre todos los que tienen tokens. Cuantos más tokens Lambo tengas, más oportunidades tienes de que te toque un Lamborghini. Y de hecho, ya ha salido el ganador. Ya hay un, una persona que, que se ha ganado un Lamborghini teniendo tokens Lambo, así por by the face, ¿sabes? Eh, como el Root Golems con el
1: Tesla. Si y le la pregunta, sano, digo, ¿tienes buen Tesla?
0: Eh, exacto. ¿Te ¿Ha tocado? No, sigo participa... no lo han anunciado aún, ¿no? Sí, sí. Ya sí. No lo anunciaron.
1: Y salió de... el ganador. Tú no eres. Yo tampoco. Oh. Nadie de la comunidad.
0: ¡Oh! ¿En serio? Yo pensaba que era en febrero. ¡Uy, qué decepción!
1: Y aquí estamos, Cristian. Bienvenido. Oh. Es que el tiempo pasa muy deprisa.
0: Demasiado. Oh, me acabas de decir, cinco, tío. Me acabas de arruinar el capítulo, Oscar. Yo pensaba, pensaba que iba a ganarme, no un Tesla, pero sí su precio en sol. Pero bueno.
1: Pero sí, yo también. Y yo dije, bueno, a ver. Y, y de hecho me puse a mirarlo y estaban hablando de cómo hacer... Eh, me puse a ver el directo de, del tío Salo. Tío Salo, un saludo. Eh, y, y, y nada, al final no lo vi. Yo vi en Twitter luego que había un ganador que le estaban dando la enhorabuena, enhorabuena. Vale. No sé ni cómo lo sortearon ni nada, pero Man, que no ya pasa. había un ganador.
0: y habrá otro. Y bueno, de hecho, ahora ya no, el inversiones Lambo creo que, que está parado o debería estarlo. No sé si sortean otro Lamborghini ahora mismo, no me suena, pero están sorteando otro en Curvify, en Curve con C U R V -E. -I, ¿vale? eh, Que ahí también es otro sorteo parecido de un Lamborghini.
1: Pim, buen Lambo. Un Lambo. Buen Lambo. A mí? ¿Ves yo la ilusión? Buen, de buen de Lambo, Lambo, sir. <ríe> buen Lambo, sir.
0: No, yo, yo la inversión es, la, la ilusión esa del Lambo, yo no la tengo, tío. Igual, claro, porque somos pobres, tú y yo, bueno, yo somos pobres, y entonces, claro, yo pues primero me gustaría otra cosa, ¿no? Las prioridades cambian en función de lo que tienes. Cuando ya tienes el, la mansión que tú quieres, con tu... ¿Yo ¿te explico nunca mi casa ideal cómo es? no, cuéntalo bueno, va, es consultorio cripto, pero mi casa ideal sería una casa ¿vale? una casa dos, tres plantas o una planta baja, enorme,
1: enorme. yo haría eso mejor yo con es que tenía un... una de muchas plantas y es una mierda
0: Sí, pues venga, va, una enorme con muchos ventanales sí. con muchos ventanales jardín, vistas al jardín mi jardín con mi piscina y mi sauna, obligatorio ¿Sí, sauna? Sauna, tío, sauna. Tú te has hecho una sauna media horita, una horita y luego a dormir. ¿Tú sabes cómo duermes? Tú sabes lo sí. bien que duerme. Eh, brutal. ¿Cuánto cuesta haciendo... una sauna? Eh, entre 4.000 y 6.000. Tampoco es nada
1: de. Escañado. Pero ese es caro de eh, la luz, la ¿no? Luz, que te en gasta. todo
0: caso, sí, sí, sí. O, sí. O te pones a calentar piedras con leña, que va a ser mucho más lento y más costoso y no es el plan. Pero sí, sí, entonces vas haciendo sauna, 10 minutos, 12, 15 y te haces una ducha fría. Y otra vez, lo haces cuatro o cinco veces y buah, duermes como un bebé. Hay que vigilar. Yo una vez me pasó una que, que me quedé tan frito en la sauna que no podía, no podía levantarme. Me quedé con la cabeza en, entre las manos y no me podía mover de allí, de la bajada de tensión. Porque me quise hacer el chulo de, no, no, me voy a, voy a, a, mí mismo, no voy a aguantar más rato. Y vaya liada hice. Tuvo que entrar mi mujer y dice, ¿qué haces? Que no sales aún. Y digo, es que no me puedo mover.
1: Yo hacía en Marruecos.
0: Tal cual, el me ayudó, a me, me ayudó a salir de la sauna y dije, me voy a sentar un ratito que no que estoy cansado. Y me quedé dormido una hora o dos, tío. Madre mía. Hostia. Madre mía. Pero bueno,
1: sauna for, la for... Pues yo por ahí, los tiros, eh por ahí. Lo sí. único que lo de las plantas, eh, dos, está bien. Incluso a lo mejor dos y un sótano, ¿ok? Pero yo he tenido una de... No sé cuatro o cinco y es, es una mierda porque limpias una... Porque vas a días, limpias una, al día siguiente limpias otra, al día siguiente limpias, y estás, te pasas todo el día limpiando. Y yo dije, no más, no más. Y a mí los más chiquititos, como, como este donde vivo, como tú lo has visto, mm
2: -hmm. 60
1: metros o así, que te, tenga para... Nosotros tendremos que... Bueno, <risa> eh, eh, como el que tenemos ahora, que está muy bien, es eh, suficiente. Nada, lo, yo... lo limpias en un rato, en una hora, toda la casa limpia y... Tat. Pero, pero sí, pero me molaría pues chaletito, cambio, con tu piscinita, con tus tu plataneras, y... así, más... Eh, más sí.
0: eh... Y el despacho, ¿Cómo y si... el despachito con vistas, eso también lo quiero. Pero bueno, ¿Sí? Va, va, que se no...
2: sí, 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 el
0: despachito con vistas, al menos que si estoy trabajando en el ordenador, si, me, si soy una rata de pantallas si y estoy todo el día pegado al ordenador, tío. Si llego ca a casa, veo ahí... Pasar todas las horas en el ordenador. Pero bueno, no nos despistemos. Vamos a por el último a por el último mensaje del consultorio cripto, que si no se nos va a alargar mucho el podcast y la gente, pues. la gente le gusta, la, la gente le, gusta le gusta. Cada pues él nos decimos, dice que dura, que ¿no, gusta nuestro formato. Que sepáis que eso sí que no va a cambiar si nos no gusta. Os joder. Es decir, no, en serio. Pues si os gusta porque nos seguís nos lo habéis demostrado, pero es que es un formato muy canalla esto que hacemos, Oscar, tío. Sí, es, es
1: único, inimitable. Tenemos
0: bueno, que patentarlo Al 100%, es que de hecho yo creo que aunque quieras imitarlo Te ha de costar, pero mucho Porque cada sí. día es diferente El otro día, sí. ¿sabes qué me fijé? ¿eh? Y ya vuelvo al mensaje en, me, me estuve mirando el podcast que hicimos con Pau Ninja Y estaba serio, tío Yo estaba muy serio No sé si No sé si te, si te diste cuenta tú Pero yo estaba Estaba
1: serio, serio y Estás me... cansado, cansado sí. es la palabra
0: Igual sí, porque
1: estaba, yo qué sé, me, me miraba y digo, uy, esa cara, tío. y Grabamos por la tarde, se nos hizo tarde también, sí. eh, y estábamos agotados. Pero es por, es por el tute que llevábamos, es que es normal, ¿eh? es decir... Mira, el otro día dijiste...
0: Y ahora está por Colombia,
1: Colombia, ¿no, Pau? Sí, ahora Pau está en Colombia.
0: Pero Georgia, es que, ah, ahora, no, no, Colombia mejor está,
1: ¿tú? no sé qué, míralo. Hola, se ha ido de, de Georgia.
2: De no no dice
0: nada, pero seguro que acaba tirando para el Salvador.
1: <risa> seguro, seguro que lo visitará.
0: Me visitará, igual se mira alguna casita. Ver, ya, 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 lo traeremos algún día que nos explique qué tal ha ido por la. Va bueno, creo que se va a estar unos meses allí, ¿no? No, no claro. creo que. Sí, sí, ah, sí nos dijo eso para encima. En y venga, va. Mmm, que nos liamos. Vamos con Adrián Lázaro. A ver qué nos dice Adrián Lázaro de consultorio plataforma peer-to-peer -peer y pregunta de Medabots. Vale, vamos a ver.
3: Hola chicos, soy Adrián. Me encanta vuestro podcast. Me parece que dais información muy relevante respecto al mundo cripto y de verdad que es de gran ayuda para gente que no está tan metida en el mundo y quiere aprender más. Eh, y vosotros, como siempre, estáis aportando muy buena información al respecto. En el podcast anterior escuché que, que hablabais de que no estabais muy puestos a, a, respecto al tema de comprar Bitcoin y otras criptomonedas eh, de manera descentralizada, peer to peer, sin tener que pasar en no your customer. Yo desde mi experiencia puedo sugerir Hodl eh, funciona muy bien, es una buena plataforma. Y mi pregunta es respecto al, al proyecto de Medabot. Eh, me preguntaba si tendríais alguna actualización respecto al proyecto, si tenéis más información, todavía estáis metidos en el proyecto y nada, básicamente eso. Eh, que os vaya todo muy bien. Me encanta lo que hacéis y esperemos que este año nos dé muy buenos profits.
0: Saludos. Saludos a ti Adrián y, y muchas gracias. Muchas gracias por tu mensaje, por las preguntas y por la información que nos das. Eh, no sé, Oscar, ¿tú qué opinas de Jodol Jodol? Porque yo sí que había oído hablar alguna vez de esta plataforma y tiene buenas reviews, no sé si tú lo has usado o si...
1: Sí, no, no la he llegado a usar pero sí que la conozco, de hecho en la, en la parte de los exchange es una, una de las cosas que queríamos, que teníamos en mente, que lo habíamos comentado, sí. donde comprar eh, criptomonedas de manera eh, anónima para, porque hay mucha gente que lo está pidiendo por el tema de Binance y todo lo que ha sucedido Entonces eso, ese tema lo tocaremos más en profundidad Creo que lo vamos a hacer la semana que viene, si no me equivoco Si, si, todo, va, si todo va bien, hablaremos de todo tipo de exchange eh, BTC Comprar Dex ah, eh, hold, hold. Eh, Yo los reviews, no le he probado, pero los reviews que he visto, genial De hecho es de las mejores, hay tres, tres buenas Y una de ellas creo que la mejor es, es, son ellos eh, y luego hay dos más que están, son medio conocidas. Y respecto a Meda, eh, sí que seguimos dentro, no hemos vendido nada. Yo no sé tú, yo Me lo tengo tampoco. en Banker Doge y eso sigue siguen cayendo a y se ha ido Ay, ponderando mira. la media. Sí que es verdad que el precio que está actualmente está muy bajo y entonces, eh, de hecho, lo estamos hablando con los patrons de, de, de pegarle otro bocado pues, pues para, para ponderar una, una media mucho, mucho mejor, que sea más... Para que estar más abajo, para que cuando coja el impulso podernos ir saliendo, sali salirnos con los beneficios eh, pronto, ¿no? Eh, sí que es verdad que han sacado la beta con single player eh, o una nueva beta que no tienen absolutamente nada que ver con lo anterior. Eh, está a estas mucha más cañera, va a ser de cartas, en el, todo lo que habían hablado ya está más. Y ahí lo que les falta es una buena campaña de marketing. Y bajo mi punto de vista, lo que, me, lo que les falta o que, lo que deberían es eh, callarse un poco más la boca, eh, no a crear fomo eh, innecesario, porque vale. la verdad eso me tiene muy quemado, me tiene bastante quemado. El, el voy, vamos a contratar a tal y lo tienen a lo mejor apalabrado. Y, y la gente les llegan eh, aficionados o de los meta o lo que sea que no sé qué, los, les ponen hasta arriba a los youtubers o a la persona que sea y dicen, ya no quiero ya no quiero, o los exchange, voy a ser tan lista, no, cállate la boca y cuando estés lista el anuncio oficial sale y ahí es cuando va a tener un efecto eh, positivo en la, en la moneda, si empiezas a crear expectativas antes pues no, no haces nada, no, creo que no les ha funcionado bien, al principio a lo mejor sí que les funcionaba bien cuando había menos gente, muy poquitos holders, pero ahora cada vez somos más holders, y tiene más eh, les cuesta un poco más entonces paciencia, el juego de momento lo que se ha visto, mucha mejor pinta tienen contratados diseñadores también creo de, de Pixar, creo de no sé sí. qué, tenían varias cositas interesantes, y bueno, y tienen una campaña pendiente con, pues, con eh, deportistas famosos, otro tema de, de, de YouTube y bueno, eh, al igual que Bad, podemos lo ligo, lo ligo con Vaz sí. eh, ahora el precio está muy bajos y es momento de ponderar básicamente, es decir, nosotros estamos ponderando no digo que vosotros, vosotros hagáis lo que os dé la gana pero yo en estos casos sí que esto estamos yo voy a ponderar aún no lo he hecho en el momento de la grabación pero sí que lo quiero hacer para eh, tener mejor media porque eso de una manera o de otra van a salir para, para adelante, vale, sí, claro. sí que es verdad que el mercado bajista pues no, no, no está no acompañando de
0: proyectos, en absoluto claro,
1: pero eh, vi un tuit eh, hoy creo que lo he visto, que dice si un proyecto está cambiando su roadmap por el por el si un proyecto está cambiando su roadmap por el mercado bajista, no deberías invertir en ese proyecto. Y yo digo, pues sí, que es que es totalmente cierto. Es decir, pero absolutamente. Porque, razón, ¿no? es decir, si el mercado baja, pues baja. Pero tú tienes que seguir trabajando tú a lo tuyo, independientemente del precio. Tal de cual. hecho, eso es, esa es la filosofía de Gala. Para que os sirva, para si alguien lo escucha. Gala, eh, eh, nosotros sabéis que somos CMI, somos Community Managers... Eh, les llevamos las redes sociales y la, la única requisito que tenían era que prohibido hablar del precio de la moneda, prohibido hablar del precio de la moneda, podemos hablar de lo que queramos menos del precio y, y bueno, y mirar el éxito que ha tenido. Tal cual, sin más. No sé si quieres añadir tú algo, yo, ya me, no, me marca el monólogo.
0: Yo no, <ríe> no, 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 yo no sé, debería ponderar, pero claro, yo empiezo a ponderar y me vuelvo a quedar sin liquidez.
1: Es que... Tenemos que meter la liquidez nuestra a ver si cuando la hacemos.. Ahora, eh, lo después vemos de grabar el podcast,
0: nos vamos a quedar un ratito más tú y yo trabajando, y vamos, sí, sí, y, y no mires la hora, y vamos a, al menos, quedar, o para el fin de semana o algo, y decidimos sí. hacerlo, y lo enviamos todo, y hasta está, y lo hacemos, sí, todo es a mejor. País, y que haga eso, y nada, yo lo dejaría aquí, Yo es que estoy súper cansado ya hoy, tío, están siendo las semanas. <ríe> yo
1: también, me has dicho que nos tenemos que quedar un rato Mario, ha sido como, no, por favor, <ríe> Cristian, perdóname
0: no, si te perdono pero 20 minutos más te los vas a quedar
1: claro, 20 minutos sí
0: mientras se redenderiza
1: te hago compañía gente,
0: muchísimas gracias por escucharnos por estar allí por seguirnos por apoyarnos en el enlace en la descripción tenéis todo sobre buyers por si os interesa poner vuestra liquidez allí aunque esté aunque digáis es que la voy a tener un mes pues ese mes eso que te vas a llevar vas a pasar de lo que sea que pongas a tener eso y un poquito más que quiero comprarme un Ledger, un Trezor o un SafePal, pues también te dejamos los enlaces para que puedas ver dónde, dónde comprarlo en el sitio oficial y legal, que no te, que no te timen. Y sí, básicamente eso... Es eso
1: perdona que haga un, un inciso, que has dicho eso y no lo hemos dicho en todo el podcast y es importante, eh, Comprarlos siempre en los sitios oficiales, ¿vale? Verdad, Porque sí. a veces eh, hay una oferta en eBay o hay una oferta en Amazon y es un vendedor externo de la plataforma de Amazon y antiguamente, ahora ya no tanto, pero ahora ya no se oye, pero antiguamente mandaban los ledgers eh, o preconfigurados o, o toqueteados para que ellos tuvieran las, las 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 semillas. Entonces, cuando mandabas los fondos, ¡pum! Te los, te los limpiaban. Entonces, siempre comprarlo en el sitio original y que el paquete que venga totalmente precintado. Si no viene precintado, devolverlo automáticamente. Uh -huh. Es decir, mandáis las fotos, habláis y, y te lo te lo cogen, ¿eh? Es decir, dices oye, mira, es que esto ha venido tal, parece que esté manipulado. Te lo devuelvo y me mandas uno nuevo y te lo hacen.
0: Muy bien. Es verdad, no había caído en eso. Ya está. Perdona por el... No, ¿qué va? ¿Qué va? Pues nada, chicos. Eh, un placer... Os leemos en los comentarios como siempre y hasta la semana que viene.
1: <risa> Adiós.